0: a é.
1: Bem-vindos a um certo olhar É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Vamos ao pior e melhor dos últimos dias Luísa Schmidt, bem regressada Depois de dois programas em que a daste Por sítios bem bonitos do mundo
2: Sim, cabe ver. E estávamos cheios de saudades e estávamos cheios de
1: saudades <risos> Olhar arregalado ou sobrolho franzido Para quê esta semana, Luísa Schmidt?
0: Bem, o um olhar arregalado para duas coisas uma delas, acabo de vir da, da conferência que se chama sobre o futuro da ciência em Portugal, 30 anos após as jornadas de maio de 1987, na altura promovidas por José Maria de Gago e por Mário Soares, que era presidente nessa altura, e eh, foi muito interessante ouvir eh, não só o que se fez ao longo destes 30 anos, como aquilo que se projeta fazer, inclusivamente eh, esta parte da conferência que foi encerrada por António Costa, que comprometeu-se a um reforço da investigação e desenvolvimento a 2,7% até 3,3% em 2020. Isto é, de facto, uma grande conquista quando nós pensamos que em 2010 era 1,5% do PIB. Portanto, a aposta mais valiosa dos bens humanos em inteligência e criatividade, como invocaram a frase do Mário Soares, continua a ser aquilo que mais importa num país, porque também, como foi dito a única coisa mais cara do que a educação e o conhecimento é a ignorância que é uma frase do Jefferson dita pelo Alexandre Quintanilha foi, uma, foi uma, um festejo destes 30 anos mas sobretudo também a abertura para o futuro outra coisa boa uh, tem a ver com o programa de ambiente de Emmanuel Macron que eu fui ver, fui, ver, este fui retirar, extrair de toda, tudo aquilo que é o seu programa a parte do ambiente e energia e aparecem coisas extremamente interessantes, por exemplo, na, na, questão, na, na área da energia, duplicar o eólico e o fotovoltaico, reduzir a dependência da energia nuclear, inclusive encerrar já a central nuclear que está em risco, aquela central de Fessenheim. Depois também uh, repensar e avaliar a continuidade das centrais nucleares mais antigas, que é muito importante e ele vai, muito sério, vai mandar fazer muito seriamente, uh, uh, reduzir, uh, outra coisa importante, incentivar os veículos el, uh, elétricos e menos poluentes, fechar todas as centrais a carvão nos próximos cinco anos, o que é também importantíssimo para os gases com efeito de estufa, como sabemos o carvão é o gás mais poluente, eficiência energética, interdição ao gás de xisto, manter a interdição da extração do gás de xisto e não dar mais nenhuma nova licença de exploração de hidrocarbonetos. Depois também, tudo o que se liga com a qualidade do ar, muita atenção à melhoria da qualidade do ar, Uh, outra coisa, pesquisa para as alterações climáticas e para a transição ambiental, a abertura de uma linha, de uma, de uma linha específica de pesquisa nacional e internacional sobre estas matérias. Portanto, boas Taxar, taxar o carbono. Muito boas
1: notícias. E ainda,
0: deixa-me só dizer esta última, negociar um pacto universal para o ambiente no âmbito das Nações Unidas que ele vai promover. Em contraponto, temos como não podia deixar de ser, o Trump a fazer das suas e desta vez começou por, ele eh, já tinha começado a propor na Agência eh, de Proteção Ambiental o, um homem que era o advogado que conseguia eh, ardilosamente eh, ultrapassar todas as leis eh, de, 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 que, que, das políticas ambientais do Obama. Eh, e agora eh, não para de deitar abaixo a, a, a EPA e o que é que ele fez? Eh, dispensou os cientistas e determinou que sejam alocadas à EPA, que é a Agência do Ambiente, pessoas próximas da indústria do petróleo, gás natural e carvão, justamente as que mais a sofrem com as normas da Agência, Portuguesa, da Agência Americana de Ambiente por serem os setores mais poluentes do mundo. E, portanto, há aqui uh, uma, uma, um sentido contrário de, das políticas americanas que têm só o aspecto bom da reação da sociedade civil ser fortíssima, só nas últimas semanas, todos os dias houve manifestações e marchas uh, em todo o país a favor da ciência e pelas questões ambientais.
1: Estava eu a respirar ao fundo e tu vens falar em Trump, se não pois, o referirem, um uh, irei uh, perguntar já a seguir sobre a, a demissão do diretor do FBI, James Comey mas um, olhar arregalado ou sobreolho franzido aqui nos últimos dias Gabriela Canavias.
2: Começo pela boa notícia o governo da Nigéria conseguiu a libertação de 82 daquelas jovens que tinham sido raptadas em 2014 pelo Boko Haram.
1: Mas o que sofreram é O
2: que sofreram é verdade algumas delas vieram com crianças nos braços e contaram horrores daquela estada uh, em situação de grande sofrimento e de grande abuso, abuso de todo o tipo uh, e uh, de facto esta boa notícia de pelo menos 82 na sequência de 21 que já tinham sido libertadas também na sequência de negociações feitas por este grupo, um grupo independente, apesar de ligado ao governo, e na sequência também de um conjunto de 57 que já tinham conseguido fugir. Portanto, ao todo, digamos que Cento e Tal já estão libertas Foram deste 200, martírio. Sim, muito, tinham sido 276 só de uma vez. É terrível, é terrível. Mas, apesar de tudo, há aqui um, enfim, um, um um pequeno alívio uh, e é uma boa notícia que eu não, não quero deixar aqui de assinalar. Uh, como uh, má notícia ao sobrolho uh, franzido. franzido desta semana, <risos> tenho dois assuntos. Uh, um deles que já tem algo, mais do que uma semana, mas que não queria também aqui deixar de lembrar. Trata-se do, do vandalismo que ocorreu no conjunto, um, no conjunto museológico do Val do Coa relativamente uh, aos testemunhos um, paleo, do, do Paleolítico, que lá estão, nomeadamente a famosa rocha onde está uh, o homem de piscos. É, é, é um crime que eu não sei muito bem explicar por palavras. Uh, Sangra-me o coração quando penso que há alguém que, uh, no seu perfeito juízo, que agarra num instrumento... Uh, e e junta-se uh, e, e agarra num instrumento e destrói deliberadamente uh, uma pedra onde está gravado um desenho com mais de 10 mil anos para ser uh, vilipendiada uh, e mutilada miseravelmente por um anormal. Uh, que resolveu fazer uma brincadeira. Portanto, é aqui algo que nós temos que nos indignar uh, e, de facto, uh, não sei como é que se consegue evitar este tipo de coisas. Porque o espaço museológico do Vale do Coa é um espaço de grande, de grande latitude, tem ali um espaço muito grande. É impossível ter um guarda ao lado de cada pedra, de cada rocha. Uh, é muito difícil uh, fazer uma, uma supervisão permanente. Portanto, acima de tudo, há que criar consciência, consciencialização, há que criar uma... uma uma responsabilização dos cidadãos uma responsabilização das pessoas e, e fazer passar a mensagem do, aquilo que está ali à disposição das pessoas são obras de arte uh, transformadas em, em museu vivo ou ar livre e é preciso criar um espírito de cidadania que uh, tem que ser uma construção permanente e urgente gostava também de uma nota muito rápida uh, de dizer que as imagens que vi nos últimos dois dias de uma agressão a um cidadão numa repartição de finanças por parte de um gente à paisana da GNR, uh, uh, por causa, enfim, de um acidente que eu não, não sei exatamente a dimensão que ele teve, porque não me interessa neste momento sequer saber, uh, qualquer imagem de uma agressão física daquela violência, seja qual for o fundamento, é Inaceitável num Estado civilizado como o nosso. Um cidadão uh, que é uh, 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 violentado pelo pescoço uh, daquela maneira, por um, ainda por cima, por um oficial que não estava em serviço, uh, se fosse por que motivo fosse, é absolutamente inaceitável, nós temos cidadãos uh, que nos uh, indignar e que dizer não, não aceitamos não queremos, não 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 podemos admitir que se passe algo com, com esta gravidade e com esta violência em qualquer uh, sítio em Portugal muito menos numa repartição pública
1: António
3: Rouges, o melhor e o pior dos últimos dias Eu acho que o melhor, não diria tanto que é a vitória de Macron, mas é a derrota da de senhora Le Pen acho que é uma vitória para aquilo que costuma se costuma chamar o projeto da Europa se bem que quando se fala sempre do projeto da Europa, é sempre como projeto. Parece que quanto mais a Europa, mais projeto será e, e, e não passará disso. Mas enfim, a notícia boa é realmente a derrota de alguém com um discurso extremista, populista, racista, xenófobo, por muitas flutuações e, e sinuosidades que tenha tido esse discurso, mas no essencial nunca se afastou dessa linha e, portanto, a derrota, essa derrota é importante no fundo, reiterando um pouco a atitude que se tinha passado na Holanda também de recusa por parte dos cidadãos de, desse tipo de retórica e discurso e, neste caso, uma pesada derrota. Mas depois poderemos falar um pouco das eleições em França. Quando, uh, uh, no, essa é, portanto, uma notícia positiva, não diria tanta vitória de Macron, apesar de, das promessas inscritas no seu programa ambiental. Uh, vamos ver o que é que ele conseguirá Mas a derrota de Le Pen É uma notícia positiva Notícias uh, negativas Ou que façam franzir o sobre -olho. Uma que me fez franzir o sobre -olho Pelo pouco destaque Encontrei-a num um breve apontamento De Francisco Viegas Chamado Blog Que é uma coluna que tem no Correio da Manhã E só não vi no outro jornal Portanto eu acho que também é criticável uh, A ausência na comunicação social Ou se eu não vi Meia culpa, culpa terá sido minha de desatenção, mas o facto da Arábia Saudita, um país que ainda há pouco tempo crucificou e decapitou um rapaz de 17 anos, ter sido eleita, reeleita, para a presidência do Conselho de Peritos, de, da Comissão de Peritos, melhor dizendo, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é algo que nos deixa buque abertos. Não contente com isso, a Arábia Saudita entrou na Comissão dos direitos das mulheres da Organização das Nações Unidas. Um país que não portanto, permite que as
1: mulheres conduzam. E que... Portanto,
3: quando nós falamos da ONU e da reforma da ONU, eu acho que temos que pensar um pouco estas coisas, porque isto, como costumo dizer, isto não traz saúde nem boa imagem para uma instituição. Nem ficamos contentes,
1: porque é já perante a presidência de António Guterres
3: do secretariado-geral, eu não sei quais são as relações que o secretário-geral ou qual é a correlação de poder que o secretário-geral se isto é da responsabilidade do secretário-geral ou qual é o poder efetivo isto é, antes de formular um juízo sobre o secretário-geral isso não, não eu sei apenas José Viegas faz esse juízo sim, nessa, sim, sim, nessa mas eu, não, eu não faço porque não, não sei e, e para fazer um juízo deste tenho que conhecer bem os mecanismos internos da ONU não fazendo esse juízo, exatamente constato apenas que Portanto, o secretário-geral não é todo poderoso, é isso todos nós sabemos. Sim. Constato apenas que a Arábia Saudita foi reeleita para a Comissão de Peritos do Conselho de Direitos Humanos e entrou na Comissão dos Direitos das Mulheres, o que, para mim, é algo bastante estranho. Por outro lado, uma notícia mais doméstica, no mesmo jornal, por, até porque não se percebe bem o alcance, porque a, a pouca Gabriela falou da, da, da destruição de, do, do, e realmente do... do de, da barbárie cometida no Val do Coa aqui ao pé fala-se de Salitre ataca painéis de Almada Negreiros mas eh, se, eh, é uma pena que para visitar a Gar marítima de Alcântara tenha que ser por marcação esses painéis são, são realmente de uma beleza única foram intervencionados eh, e, e já foram intervencionados em 2013 e 2014 e há, mas o, o que causa alguma perplexidade não é apenas sabemos que os painéis podem estar afetados, mas é nós lemos a notícia e penso que se calhar hoje vamos falar um pouco de, dos limites do jornalismo e de, da sua capacidade e não percebemos muito bem porque a administração eh, de, 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 da Garra Marítima de Alcântara diz, concluiu-se que, que os painéis estão entre o Estado razoável e o bom e resolvemos o problema das infiltrações, portanto se, se a administração diz isto e depois o título é Salitra Ataca Painéis e pensa-se numa nova, numa nova intervenção realmente a notícia não é muito esclarecedora e não bate muito com o título quando diz a Salitra Ataca Painéis da Almada Negreja, portanto eu não podia deixar de fazer esta precisão do ponto de vista de, de referir que foram feitas as intervenções entre 2013 e 2014 pelo laboratório José de Figueiredo porque Pode ser um caso também de algum alarmismo Da comunicação social Se não for, é um caso extremamente grave Porque realmente os painéis, do ponto de, como dizia eh, José Augusto de França São uma obra-prima da pintura portuguesa E cito da primeira metade do século XX uh,
1: Luísa e o António Já referiram as eleições francesas Querem acrescentar ou tu, Gabriela Sobre o que é que isto representa A propósito dos piores cenários Que já, enfim, não recentemente Porque desta vez Julgo eu, estávamos mais confiantes nas sondagens, a distância era demasiado larga para uma surpresa de última hora, mas temos aqui provavelmente a grande boa notícia política do ano para a União Europeia?
2: Temos a confirmação de que a União Europeia ainda tem um, uma, uma via de esperança, ainda tem a confirmação de que a França defende e defende ainda uh, que o caminho da união é o caminho para o futuro. Eu acho que uh, o resultado e o caminho que as eleições uh, demonstraram é a falência do sistema partidário, um pouco por todo o lado, e em França foi muito claro desde logo a ascensão do Macron, a forma como ele se posicionou rapidamente como o, o, o príncipe uh, do momento, e depois a forma como ele rapidamente uh, uh, se mostrou favorito e ganhou com esta com esta vantagem uh, grande, não só porque tinha contra si alguém que personificava tudo quanto era, entre aspas, o, o mal uh, a falência da Europa, para além dessas vantagens à partida. Ele tinha uma vantagem e teve uma vantagem importante, foi o facto de se ter desembaraçado dos partidos e ter aparecido como, e nós aqui falamos bastante sobre isso, eh, ter aparecido como um homem de despido hum. uh, dessa anturrage partidária. Mas
1: agora vai vestir-se porque vai ter que o fazer para as legislativas?
2: Vamos ver, vamos ver como é que ele vai fazer, uh, mas não é uh, despeciente pensar e ver como o próprio Amon já vai criar um movimento. Hum. Esta ideia de que há, 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 há políticos que rapidamente se desembaraçam dos partidos e começam a criar movimentos uh, uh, é um sinal de que o sistema partidário está claramente em crise, hum. Uh, e está em crise um pouco por todo o lado Mas é
1: uma morte prematuramente Anunciada ou
2: não? Por um lado preocupa-me E com uma mulher que está num partido E que conhece a vida partidária por dentro Eu até consigo compreender Porque eu tenho me apercebido Dentro de uma, da, da vida partidária uh, E, e de, na relação do partido Com os cidadãos e na forma que eu vejo No dia-a-dia -dia, uh, Eu tenho me apercebido que os partidos Têm uh, problemas Têm relações uh, complicadas na sua forma de se ligar às pessoas.
1: Como dizia Marcelo Rebelo de quando era comentador, não os, comunicam bem. E
2: têm os seus próprios os clubes, eleitores. têm as suas as tuas okay. formas estanques de, de funcionarem. Uh, e eu percebo que uh, quando, quando alguém tem um pensamento um bocadinho mais uh, mais aberto, colido com essas paredes estanques dos partidos. E eu percebo, acho, tantas a necessidade de, de querer trazer um espírito, uma linguagem nova, uma linguagem mais aberta, que alguns políticos que um e que pôr abaixo as paredes partidárias. Os partidos
1: tradicionais, dos porque partidos, partidos terão sempre que existir.
2: Mas repara, mas quando os partidos... Partidos, uh,
1: movimentos, chamem-lhe o Mas que a partir do
2: momento em que o movimento passa a ser partido rapidamente passa a ser um partido tradicional. Repare-se como era o bloco de esquerda quando é. se transformou num movimento e até Pode se chamou bloco, não quis ser partido, quis ser bloco. Isso na Grécia, rapidamente em passou a ser Portugal. um partido, quer dizer, todos os, os movimentos quando passam à formulação de partido, mais ou mais tarde passam a ser tradicionais, não é? Portanto, há aqui uma necessidade de romper a tradição hum. e criar uma nova uma nova, uma nova, uma nova mais nome, livre, mais formulação mais livre de fazer política. A... Foi isto que Macron conseguiu.
1: Como com novas pessoas, apesar dele também vir partidos, mas quando eu ouço agora Val Valls dizer o PS francês morreu Pois é aí é que eu quero chegar, uh, até ele, os próprios ele, ele era o PS e portanto se vai mudar de nome, isto mudar de nome não chega
2: É algo que nos deve dar que pensar por um lado preocupar-nos porque de alguma maneira os partidos também consolidam um pensamento regulado, ou melhor, uma atuação regulada das frentes políticas por outro lado uh, tem esse lado que é uh, criar uma certa gaiola a alguma uh, vontade de voar quando o pensamento político tem asas que são um bocadinho maiores do que as gaiolas
0: dos partidos. Os partidos são necessários, claro, sempre, mas há necessidade de serem reformados, isso está mais do que visto. Temos falado aqui disso várias mas vezes. São as pessoas que Combater o aparelhismo no fundo o Gabriela está um bocado a dizer é combater as baias e, e os vícios do aparelhismo e arjar os partidos O que disse, Guterres
1: disse uma vez de no jobs for the, boys. No job for the boys mas os partidos e, precisam e de ter no... as suas fileiras
0: está bem, mas, mas não é isso que estamos a dizer é preciso é mudar não é? é preciso é reformar os partidos é preciso é mudá-los por dentro e pôr novas lógicas e sobretudo combater, e agora tal, ideias combater o agora boas e melhores ações melhores ações em relação à, à vitória de Macron, esta coisa do Pacto Universal para uh, o Ambiente, uh, ele aqui vai convocar muito os, os, os Estados, mas também as ONGs, a sociedade civil. É muito interessante ler o programa dele e, ter, uh, e perceber uh, como, de certo modo, ele já requer a sociedade civil para tem uma atitude completamente diferente face à sociedade civil à cidadania e também tem ideias
2: muito claras e interessantes para a União Europeia E nós
1: temos expectativas
2: Eu gostava talvez só de acrescentar que não esqueçamos que Macron é um homem ainda jovem, tem 39 anos, é um político uh, uh, jovem <risos> como alguém disse uma vez é um político em formação uh, e portanto ele ainda está uh, a criar, digamos uh, o seu próprio discurso político Uh, não esperemos com muita
1: maturidade uh... aquele, aquele debate teve não só uma mala. era pena, aí que eu ia chegar como um ótimo a Macron.
2: primeira vez que eu comecei a ter alguma fé no Macron foi precisamente no debate porque até aí eu nunca tinha ouvido nem nunca tinha achado em uh, alguma declaração em alguma tomada de posição na alguma enfim postura do Macron qualquer coisa de extraordinário ou de catalisador uh, foi aí que eu comecei a achar, acreditar que ele poderia vir a ser um líder interessante. Porque... Eu acho que ele ainda tem uh, muito que crescer do ponto de vista da determinação. Da, de, eu, eu, eu acho que uh, o tempo fará de Macron um, um político consistente. Uh, ainda é cedo. Eu acho que nós uh, temos esperança, sempre nas pessoas que aparecem de novo e que têm muita coisa a querer partilhar connosco. Mas não vamos pôr todos os ovos no mesmo cesto e, e depositar todas as nossas esperanças, porque o Macron não é nenhum Cisne, nem nenhum Salvador do Mundo. É Alguém que, como também já dissemos aqui, que vem virgem, virgem de corrupção, virgem de acusações, virgem de, má, de más práticas, é um homem que está a entrar no sistema agora, uh, tem uma Atenção postura... que essa
1: frase é sempre se está a entrar no sistema, pode ser perigoso
2: Pronto, isso. mas é um homem que está a começar agora. É bom que se
1: mantenha um bocadinho fora do sistema durante a sua presidência. Uh,
2: mas vamos, vamos, vamos esperar que ele enrobusteça, digamos assim, quer a sua persona política, quer o seu pensamento político.
1: António, Algum sim. ceticismo Algum. natural? e saudável
3: que se deve ter perante os recém-chegados? Sim, para já não é um inteiro recém chegado apesar de ser muito tem novo lastro. não é inteiramente <risos> virgem o é, o e, e, e aliás todo o seu percurso profissional e tudo. Mas, é, foi ministro claro da economia, não é? Agora, a primeira questão que referiu a Gabriela, que é a implosão dos partidos eu acho que isso notou-se um bocadinho que na Holanda quer agora, no, o, o socialismo tradicional está a ter e, e veja, quando se diz tradicional o socialismo europeu, aliás o, o próprio, as sondagens o, o que apontam em relação ao partido trabalhista inglês há realmente algum risco de, de, de digamos, de crise do, 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 da família socialista europeia, que não se verifica muito eh, em Portugal, penso que será talvez um caso à Sim, parte, é, é. mas eh, vemos no, em Espanha, apesar de tudo as sondagens uhum. recentes apontam para uma ligeira subida ou re, renascer do PSOE, mas... Eh, Quer como se passou na Holanda, agora também o socialismo tradicional caiu um pouco e, o, e os partidos em si. E não beneficiará muito desta oferta perfeitamente oportunista do Manuel Valls ao, ao Macron, quer dizer, eu acho que os eleitorados já vão percebendo este género de coisas. Segunda questão, o Macron vai ter que fazer concessões ao sistema e até porque vai ter eleições legislativas. E a terceira é aquela velha lei de ferro das oligarquias do Robert Michels no princípio do século XX. Todos os partidos chamam-se bloco de esquerda, quando entram na arena política ou partidária ou outra, acabam por ter que se transformar em máquinas e, portanto, esta ideia da virgindade e, de, e de, dos independentes também já estamos um bocadinho cansados e desiludidos, já tivemos muito, o Brasil, o color de mel, também apareceu numa campanha contra os marajás, não sei se se recordam, e, e vimos que ele acabou, acabou por ser o marajá dos marajás. Agora, eh, em relação ao, ao, às eleições francesas, eu chamava a atenção para um artigo extraordinário, muito bem feito, ganhadores e perdedores, do Pedro Magalhães, que eu acho que ele analisa as coisas numa perspectiva talvez mais estrutural, e, e, uh, e, e se quisermos, não tão ligado àquele que chama a espuma dos dias, lê como de Jorro, para utilizar a expressão também francesa. E uma das questões curiosas é ver, durante muito tempo, na, no, pensa na teoria política, disse que as nossas sociedades já eram norteadas não por valores materialistas, portanto pela necessidade de salários, empregos e tudo, mas mais já por valores pós-materialistas. Há muitos, Ronald Inglehart e outros teóricos, que falaram disso. Pois o que se tem vindo a demonstrar, e sobretudo do lado, digamos, da, do extremo-esquerdo, é que o eleitorado do extremo -esquerdo, da extrema-esquerda, sobretudo aquele que hoje em dia se está a chamar o proletariado dos serviços, que é uma categoria interessante, já não é o operário, é o, o trabalhador administrativo do setor público rotineiro, o empregado de Terciário. caixa, do, o proletariado dos serviços ainda é norteado por valores materialistas e será talvez cada vez mais devido à precarização. Portanto, a ideia que vivemos num mundo onírico, e peço desculpa, Luísa, apenas motivado por valores ambientais... Não, não, mas, mas, não, não, mas não, repara uma coisa. Ponto vista é, não das são, motivações não, das pessoas... Não são valores
0: ambientais. Eu, há coisas muito concretas que se ligam, por exemplo... Ao, por exemplo, uma das coisas é o mercado único de energia. Claro. claro isto ligam Isto são coisas consumo, que claro. não têm não, não, a não, ver que com os é... valores, só têm a ver com coisas muito concretas isso, que é preciso avançar para até para a própria economia, percebes? Claro, mas é o que eu é estou isso. a dizer é... Uh,
3: durante muito tempo a teoria política viveu que vivíamos num mundo de valores pós-materialistas e pós... E o que é facto é que ainda vivemos em larga medida, em valores materialistas. E mais do que isso, há uma diferença que durante muito tempo se estabeleceu, e o Pedro Magalhães fala disso, durante muito tempo, sobretudo desde um do um artigo de 2014, entre política de identidade, o we are, quem é que nós somos, e se as pessoas votavam em nome de quem é que nós somos, esquerda e direita, ou política dos interesses, o gets what, o que é que isto me dá, se eu votar aqui, o que é que ganho. Pois o que cada vez se tornou cada vez mais evidente é que a identidade, aquilo que somos, está cada vez mais ligada, está cada vez mais ligada devido à precarização, àquilo que recebemos, à redistribuição. Portanto, what you get, aquilo que nós recebemos, é, que é muito ligado ao who you are. Nós somos muito etiquetados devedores, gastadores, responsáveis, vítimas uhum. e, portanto, a nossas a nossa identidade Durante muito tempo pensávamos que era não, não é o fim das ideologias Mas esquerda, direita, etc Está muito ligada aos valores e Materiais ainda E uma questão muito interessante Ainda hoje surgiu Guy Standing, que é um economista Da Universidade de Londres muito, que estuda muito o precariado numa perspectiva um pouco radical o último livro dele saído em Espanha chama-se A Corrupção do Capitalismo mas ele diz isto mesmo que é a social democracia se quisermos o, social, o socialismo democrático não encontrou ainda uma resposta uma agenda para o precariado e o precariado nós não percebemos os efeitos deletérios que isso tem para os sistemas políticos e até para questões como pensemos por exemplo no seguinte que motivação existe para um jovem dos 17 anos estudar Sim. e em termos fazer o seu curso universitário ou prosseguir os seus estudos, se souber que mesmo cumprindo os protocolos e os rituais de antigos, esforçar, de que davam direito à distribuição e alguma segurança no emprego, nada disso está garantido. Isso portanto, é um dos grandes temas do nosso tema. tema isso é política, política. É... Sim, mas é necessário. O que falta aos partidos políticos todos, uhum. de esquerda e direita, é uma resposta para a incerteza. Que esse é e, grande... e uma resposta que... sem batota Sendo que está um a problema... falar disso, mas, <risos>
1: mas relacionando isso com as eleições francesas Não, não se percebe muito Ou seja, estes jovens de, Que são uh, Gente de uma época da vida dos valores idealistas Mas uh, São muito maltratados materialmente -ma, não, não, é sim, é isso, é mas é mas, é mas ligas se um, a um bocadinho, de sim, -se um bocadinho mas
2: Apesar mas de tudo uh, 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 Novas esperanças so sim, Só sim, Esperança sim. de alguém novo No fundo, resumo-se um bocadinho uh, Dito de uma maneira absolutamente simplista uh, Aquilo que determina o voto É o que cada um tem na carteira Uhum. basicamente uhum. portanto aquilo que uhum. determina o voto é a economia com a exceção de grandes valores que têm a ver com uhum. uh, o, o desígnio com o desígnio a ameaça, nas... aquilo que se
1: tem na carteira com ao equilíbrio da vida com
2: desígnios nacionais e aqui no caso de França, um grande desígnio era a questão da ameaça com a pouquinho falamos da ameaça do passado, de do nazismo, si fechada sobre, enfim, ameaças, uh, e, enfim, tudo aquilo que a Le Pen uh, representa. Mas em, último, em última análise a determinação final do voto é aquilo que cada um tem na carta.
0: Eu acho que os partidos, estes partidos do, do Centrão, que nós tínhamos falado muito neles, o Establishment, não têm dado resposta justamente aos jovens e a essas expectativas criadas e pelo contrário até introduziu uma certa batota no jogo e, portanto, há aqui uma reação contra, uh, contra estes partidos. E, portanto, voto, os, vão votar portanto, se, não, se eu não tenho perspectivas. as perspectivas que eu tenho de ter emprego são, são completamente uh, incertas, uh, se, entretanto, eu percebo que com batota chegarei lá, mas que só poucos é que podem fazer o que eu E o batota, emprego é a, ganhar
1: miseravelmente, e a ganhar miseravelmente, pagando eu vou, metade eu, eu vou,
0: entretanto, votar no, para outro lado, não é? Mas isso é outra conversa. Isso podíamos estar aqui uh, devemos, fazer devemos o programa sobre isto uh, o que eu acho interessante António na, nesta, nesta leitura deste programa é que não, não são medidas avulsas. Uh, Fala-se mesmo em transi a transição energética está na nossa mesa, queremos ou não. A questão das alterações climáticas está, na nosso, está no nosso cotidiano e estão nas decisões fundamentais que estamos a tomar. A transição ambiental também. O Papa fala disso. A encíclica toda é virada e, e, e focada nesses aspectos. Portanto, o que eu achei interessante é que ele traz aqui uma série de medidas para essa transição que é fundamental, independentemente dos valores materialistas ou pós-materialistas, que eu concordo que, não está, que há aqui uma, uma. que não é evidente esta relação pós-materialismo, materialismo, e continuam os valores materialistas a ser uh, muito fortes em, muitas, uh, em, em muitos grupos sociais.
3: Mas o Macron mostra-se um homem preparado. Isto é, Sim. sobretudo, eu peço desculpa ter invocado este nome comparando com Trump, isto é, o, o, não, não só politicamente, digamos, assertivo, como foi no debate televisivo, mas teve uma boa equipa que o rodeou Exato, o, e o programa, e, e reflete isso. Daí resultar o, agora, esse, esse programa. Agora, entre o programa e, o, e também não claro. podemos ser eternamente céticos e desiludidos, mas o programa é promissor
1: Falando então desse clube de vilões Permite-me falar assim Em que Marine Le Pen não conseguiu entrar Mas lá está, encabeçado por Donald Trump E há coisas naquilo que nos propusemos falar hoje Ou que, com que nos deparamos a toda a hora Que parece impossível de acontecer É revoltante, é... Absurdo, mas acontece, e acontece segundo os ditames da lei, e está a acontecer com Donald Trump, sendo que ainda alguns, em todo o lado, incluindo em Portugal, continuam a apoiar, mas tivemos esta semana a demissão do diretor do FBI, James Comey, o homem que foi demitido por causa da questão dos mails de Hillary Clinton, quando todos nós vimos muitas vezes, muitas imagens do mesmo procurador, do mesmo Trump, a é elogiarem a coragem do diretor do FBI a uma semana das eleições, trazer uma investigação abrir uma investigação sobre uma nova investigação sobre os e-mails de Hillary Clinton, o que se sabe o que se sabe mesmo com todas as letras é que as relações entre a equipa de Trump e a Rússia estavam a ser investigadas cada vez com mais profundidade e o diretor do FBI pela segunda vez na história americana é afastado pelo presidente desta forma, está a acontecer um absurdo ou não? António Araújo. Tudo isto estar a passar entre os pingos da chuva, o que é que se passa para que os americanos estejam a permitir isto?
3: Eu confesso que tenho alguma dificuldade e até não queria pedir escusa, mas enfim, em comentar notícias deste teor muito em cima do acontecimento. Porquê? Porque não temos ainda uma profundidade e uma capacidade analítica e, e, e tudo isto se presta muito a teorias da conspiração porque ele foi afastado por causa dos russos, etc. O que é anómalo é, isso é objetivo e acho que é insufismável é a do é anómala a admissão do diretor do FBI Agora, e, uh, fazer o escrutínio dessas motivações digamos, ninguém dá muito benefício da dúvida porque, porque a, a, a Trump, isto é, não foi por uma razão funcional ou por uma questão, digamos, de adaptação isto tudo levanta as maiores suspeitas só discordo de, de, de algo que vinha um pouco insinuado na sua pergunta, ou, ou nas entrelinhas da sua pergunta, na questão de dizer que isto passa nos pingos da chuva eu acho que isto não está a passar nos pingos da chuva há uma forte eh, repulsa da opinião pública mundial há uma rejeição dos mídias, e aquilo que a Luísa tem eh, aqui falado e que falo também com pessoas dos Estados Unidos, claro que não são representativas de todos os Estados Unidos, é eh, a sociedade civil americana, sobretudo, se quisermos, as elites das duas costas, da costa oeste, da costa leste, não estão de modo nenhum a baixar os braços, pelo contrário, a sociedade civil está a demonstrar uma grande vitalidade, porque, confesso, se tivesse passado na Europa, eu não gosto muito daquele anti americanismo sistemático, se tivesse passado na Europa, as pessoas procurava uma forma de se conformar com o Trump e o que é civil, facto ali é não fortíssimo. se estão a conformar com o Trump e uhum. estes atos vão ser bastante uhum. escrutinados agora, em cima do acontecimento é muito difícil dizer um pouco mais do que isso, também não podemos esquecer que houve agora uma sondagem há pouco tempo em que uh, o eleitorado do Trump se mantinha firme Pois, mas, mas, mas,
1: daí, mas também houve quando um artigo é um isso...
0: recente em que <risos> da chuva, se dava é uma... a entender que os republicanos já estão já. A, a criar um governo de sombra Devido ao, ao modelo, ao, ao modo como o Trump se comporta, ser demasiado imprevisível. Mas tu vês o
1: líder do Partido Republicano com aquele sorriso Sim, horrível mas, mas atrás de Trump gente, toda a toda hora. Sim, e e mas depois presta que que isto presta-se muita teoria de o próprio Partido Republicano.
3: Oh, Lisa, também dizem há muita que, que, que é há, uma teoria, há uma teoria que já aponta que isto o Trump está a prazo para ir o vice-presidente. Portanto Sim. há um sem número de a América é fértil É fértil na, na, Neste género de teorias de conspiração De
2: qualquer maneira estas demissões Ou esta demissão em particular Do, F, do diretor do FBI uh, Demonstra uma instabilidade institucional uh, Muito complicada Num, uh, num país que uh, Assenta sobretudo O seu poderio nas instituições Uh, e este... Uh... Isso, desculpem
1: lá, isto aproxima-se da Venezuela
2: Claro uh, não,
1: O El País chamava-nos uma República das Bananas A Portugal por causa das questões do futebol Demitir o de direito do FBI quando ele está a investigar o presidente É uma República das Bananas Não,
2: mas é esta instabilidade precisamente Que quebra a credibilidade do país e quebra a credibilidade da Casa Branca é o mínimo que se pode dizer então é que Estamos a falar também do, que mais tem, do mundo é, e também é tem é, havido que é, que rumores sobre, sobre, o, cons... mundo,
0: sobre o, re... o que se passa é, Tem havido rumores
2: sobre as consequências que esta demissão pode trazer relativamente às, re... às retaliações uh, do, de, das pessoas dos, dos fiéis ou, 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 ou diretor, ou melhor do, do staff pois, do, do, mas do FBI. O novo diretor vai ser uh, o Okay. Mas os que lá estão a forma como depois podem retaliar em relação ao Trump coisa que não me admira muito porque depois já sempre sabe-se bem o poder, o pequeno poder ou pequeno entre aspas que muitas destas, destas agências têm e a forma como eles podem exercer esse pequeno poder de forma a causar, a causar dano e, e, e portanto esta atitude acaba e vai acabar por ter um efeito ricochete se calhar bastante problemático para o próprio Donald Trump só uma nota
0: é que esta semana saiu um artigo do Major-General Carlos Branco no Expresso, onde ele alerta justamente para outra, outra, um aspecto gravíssimo, que é a deterioração das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, e o modo como os Estados Unidos estão a colocar uh, por exemplo uh, F-35 na Estónia, não é? Caças na Estónia estão a, aspecto, a fazer... as
3: assim, comemorações facto... também não foram assim propriamente uma coisa espera... muito pacifista, as excumurações em Biscovo,
0: eu, sei que canal, eu sei que não. Sei que que não. Nós não ma, mas, esta, mas é exatamente por isso é que ele alerta. Sim, é que há claro. aqui uma, uma, um crescendo uh, de, de, de má relação entre ambos e no fundo ambos estão a mostrar os dentes da de, de, de é. indústria militar. A, a política quero... externa e errática do Trump, de facto, vem aumentar a incerteza, é. vem aumentar o risco aqui mas sabe... justamente nesta relação com a Rússia. Quem, são, quem é que está mais interessado na indústria militar, quem são os primeiros produtores de indústria militar no mundo? Os Estados Unidos e a Rússia. E
2: eles estão... E isso é uma coisa que nos deve preocupar a, a todos. A mim o que me preocupa é, é se uh, toda esta falta de, de bom senso se pode resultar no, no, numa, 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 numa guerra com a Coreia, a Coreia do Norte. Isso é que me preocupa, se isto resulta num abrir a sério das hostilidades com a Coreia do Norte. Se... Uh, houver consequências Deste disparate, desta falta de bom senso Na administração americana Que resulte, num, enfim numa, uh, Consequências a esse nível Aí sim, o, o planeta pagará a fatura muito caro Portanto, eu acho que esta é A, nosso principal, a nossa principal preocupação Esta relação com a Coreia do Norte
0: E as relações Rússia-Estados Unidos
2: E Ocidente Rússia
0: Morreu esta
1: semana um jornalista Que ficará Nos anais da história do jornalismo No nosso país Batista Bastos, aos 83 anos Jornalista e escritor Pegando aqui no livro Tempo de Combate Sobre o qual conversei nesta rádio lenda aqui O final de uma crónica Crónica da meia-noite Agora é meia-noite e sinto respirar pausada, minha gente Dói-me um pouco as pernas Nestes últimos tempos fatigo-me com irremediável facilidade A idade do condor Não é relevante Fiz sempre o trabalho que quis fazer Batuco prosa há um horror de anos E creio modestamente, creio que algumas vezes acertei Acertei e fico muito feliz. Direi mesmo que sou um homem feliz. Casado, bem casado, três filhos, dois netos sorridentes, rodeados de amor e de ternura. É muito bom ser avô. Você verá quando for. Numa entrevista recente, perguntaram-me se a morte me assustava, tendo em conta a minha idade. Não é pergunta que se faça ou é? Não sei bem. Mas a verdade é que não me molestou a pergunta. Respondi que não pensava nessas coisas porque sentia que iria viver muitos mais anos. Iria viver muitos mais anos porque trabalhava. Trabalhei quase sempre num trabalho de que gosto e que me preenche Por exemplo, se nunca me cansei com o que escrevo, nunca me cansei com o que leio. Sou um leitor permanentemente acicatado pela curiosidade. E aprecio indicar títulos de livros e nomes de autores que me estimulam. Porém, quando leio depoimentos nos jornais, acho as pessoas que falam muito anchas de si mesmas e dizem coisas absurdas e tolas, presumindo que são importantes. Depois penso, sempre foi assim os mais novos a pensar que descobriram o mundo. É assim, e ainda bem que assim é, e assim sempre será. As rotações são iguais às de sempre, as ideias de salvação do mundo animam os melhores de todas as juventudes. Uma geração vai e uma geração vem, como ensinam a Eclesiastes. A Isaura está postada num umbral Vem deitarte, é tarde. É uma crónica de Batista Bastos, perguntar-vos sobre... Hum... A memória deste homem que nos deixou
0: Foi um bom jornalista, um escritor uh, Um personagem Popular e conhecido Com aquele selvo programa dele Que ele perguntava onde é que você estava no 25 de Abril uh, E que ficou ficou, com, fica, ficou para sempre na nossa memória um, E agora Pessoalmente não o conhecia Uh, Li-o quando em vez, de facto, do, do, quando ele escreveu no, no Diário de nos jornais todos para ele escreveu, muitos, mas, jornais, jornais, muitos jornais. Diário Popular, muitos uh, anos E portanto, presto lhe aqui é a minha homenagem como personagem importante no, no quadro jornalista português. Gabriel,
2: eu também não o conheci pessoalmente, mas a admiração que tenho por ele é a admiração que se tem por uma geração que construíram o jornalismo uh, em Portugal. Uh, pelo menos assim eu, eu, eu sempre o encarei, pertence àquela geração de ouro do jornalismo em Portugal. Uhum. E nesse sentido é o homem que serviu de referência aos jornalistas que hoje estão no ativo e que deveriam olhar para ele e seguir o exemplo dele.
3: De uma geração a que ele pertenceu, António. Eu acho que era essa imagem que ele cultivava e também projetava, aliás, aquela charge humorística do é, Hermann sim. José era muito baseada nisso, portanto, aquele mundo da, das redações, da boémia e eu acho que ele é o último representante desse mundo, penso que tragicamente, e talvez ao contrário do que referiu a Gabriela, isso não deixa muita descendência à escola, porque isso faz parte de um modo de viver de Lisboeta que está um pouco oh, em extinção, se é que não está já mesmo extinto e de que ele era, se quisermos, um dos últimos representantes O mundo dos, dos jornais do Bairro Alto de, o Mário Zambosal Com quem estive uns pois, dias
2: antes Mas temos falado tantas vezes aqui do jornalismo e, vamos falar. E, e temos tantas vezes Apontado para tantos problemas No jornalismo de hoje em dia E era nesse sentido que deviam realmente Olhar para ele e pensar num exemplo de que, Como o jornalismo como grande escola De ética Uh, deveria, se calhar, uh, per per perpetuar-se na nas, nas gerações de hoje.
1: Uma referência, e de referências, claramente, o jornalismo precisa, já falámos várias vezes, falaremos muitas mais, é, julgo que para todos nós partilhamos, de forma mais ou menos sublinhada, um dos problemas do nosso tempo, e ainda antes de falarmos de alguns títulos, e são muito poucos, entre tantos outros que podíamos escolher, do que tem sido publicado na imprensa das últimas semanas dos últimos dias, dizer ainda sobre Batista Bastos na quarta-feira, dia 10 a seguir ao dia da morte de Batista Bastos, o Diário de Notícias não o noticiou na capa, foi o único jornal a par do Jornal de Notícias, pertencendo ao mesmo grupo, aqui temos o regresso de Joshua Tree, dos YouTube aqui temos o Salvador cantou em português e ganhou o bilhete para a final aqui temos muitas outras notícias mas Batista Bastos que foi durante muitos anos cronista no DN não está noticiado na capa a morte deste homem de uma geração importante e que marcou também este jornal o facto de Batista Bastos ter saído com uma crónica crítica sobre André Macedo que tinha entretanto sido nomeado diretor do DN e o tinha dispensado, atitude perfeitamente legítima num diretor de jornais mas hum, custa, custa pensar que isso pode ter tido alguma coisa a ver com esta ausência de uma notícia, de uma morte relevante. Mas sobre títulos de notícias, aqui vão algumas encontradas na imprensa e muito aleatoriamente. Título no jornal Online Observador: Quem é Brigitte Trogneux? a Barbie com menopausa, que é a possível futura primeira-dama francesa? O Observador, o sólio e noticiaram sobre David Dow, médico arrastado de forma brutal para fora de um avião da United Airlines para ceder o lugar a funcionários da companhia. Estes três órgãos de comunicação social puseram este título. Médico arrastado do voo da United Airlines tem passado ligado a drogas, sexo e jogo. França. Marido de polícia gay discursa contra Le Pen diante Le Pen. Ora, isto é, uma notícia, é o título de uma notícia do sol e o, o polícia gay referido no título, foi polícia assassinada nos campos Elísios notícia do público Papa invocado em escândalo argentino de pedofilia na igreja quando se lê a notícia percebe-se que não tem nada a ver e uh, há poucas horas no Sol Hino de Fátima foi escrito por homossexual referindo-se a António Boto
0: é isto tudo
1: coincide com um bimestre em que comparativamente com o ano anterior os jornais caíram no geral 19 mil exemplares por dia. Só o Correio da Manhã vendeu menos 13 mil exemplares do que em janeiro e fevereiro de 2016, diariamente. Os jornais, muitos deles, estão a níveis catastróficos. O Diário de Notícias, na casa dos 8 mil por dia, o público dos 13 mil, pois o Correio da Manhã com 87 mil, mas lá está uma queda abrupta. Há aqui um caminho de danos irreparáveis que está a ser percorrido conscientemente. O que é que está a acontecer a ritmo acelerado nos jornais, Luísa Schmidt?
0: O alinhamento dos títulos, que, que, desses títulos não é, que leste, cria náuseas. Não é? Cria náuseas, uh, esse tipo de destaques. Parece que estes jornais funcionam como uma colagem fragmentária de decisões autónomas tomadas por uh, jornalistas online, quer dizer, sem haver, uh, sem jornais funcionarem de uma forma orgânica, pensada, debatida e, e cuidada com editores e com chefes de redação, que é o que também já temos já temos falado aqui, que, fa que, é um, que é um, são peças absolutamente fundamentais uh, para um, uma, uma redação funcionar bem. Portanto, há aqui um efeito organizacional negativo dos jornais que se reflete nas notícias e na forma como, como esse tipo de notícias são dadas. Uh, uma espécie de contaminação dos jornais por uma cultura do vómito, não é? uma coisa aqui uh, de facto nauseante, uh, olhando para esse alinhamento. Um, e isso é preocupante, é, é preocupante porque a degradação da de, de imprensa significa, um, significa uh, estar a, a destruir um dos pilares cruciais da vida cívica. Uh, e, e eu acho que tem a ver com a tal organização de jornais, com o tal pensar em conjunto, com as tais figuras fundamentais, tem a ver com o investimento na qualidade, não é? a construção da, da notícia e o título, e, a, e, e isso é, é algo. E a, e a investigação, e não tem havido, se calhar, investi não tem havido investimento suficiente na qualidade, em termos de, de exigência de qualidade nos jornais. E depois há a ética, porque, por exemplo, nessa, nessas notícias, nessa do Papa, é nitidamente uma manipulação informativa, já não é só má qualidade, é trapaça informativa. Portanto, há aqui uma questão ética. Agora, atenção, isto não nos leva a dizer que a imprensa, podemos não a imprensa podemos, claro. é que não podemos dispensar Com a imprensa, certeza. e sobretudo nem toda a imprensa está neste estado em Portugal, nem toda está e há muitos títulos uh, uh, internacionais, muitos jornais internacionais que até estão em alta e a subir. Apostando um, na ética, é, na, na deontologia, ética, na, na investigação na investigação, na qualidade portanto, mas... há um lugar que continua a ser muito importante para os jornais uh, eu julgo que em Portugal também está a faltar aqui dentro da corporação, alguma atenção. Pois, porque porque mas tivemos não um congresso de jornalistas e... Está bem, mas ninguém diz nada. Não sobre há... isto? E depois também há uma entidade reguladora da comunicação social. Há ah? é algumas desses títulos que ainda por cima, como eu dizia, como nós vimos, são trapaças informativas, nem sequer são... Eu são homofóbicos. Sim, homofóbicos, homofóbicos sim, tudo sim, sim. isso. Portanto, como é que não entra em, em jogo, como é que não são chamados a atenção por uma entidade reguladora... Porque ela e, praticamente e, e, não existe. E pela corporação, há pela, o sindicato, a carteira, ah, quer dizer, bom, tudo sim, isto claro é que, sim. Claro que é importante ouvir mais. Desse, ouvir porque nós precisamos da imprensa e de bons jornais como de pão para a boca em termos democráticos e, e, e em termos de, do, que é nosso, do que é a nossa vida hoje, Portanto, e ainda bem que continua a haver bons jornais e que internacionalmente cada vez há mais investimento nisso recentemente saiu um jornal online constituído por pessoas que saíram do, em França que saíram do Le Monde, que saíram do, do Libé do Libération e que fizeram um, um jornal online que tem tido imensa saída.
1: António deontologia e ética nas redações, nas salas dos editores e do diretor, será que são palavras
3: ingênuas? Não, isto é um tema que ciclicamente aparece Voltaremos neste programa, vezes. é um tema fé isto do Luís e, o teu, e, e todos, de nós todos, todos. Eu pratico, Mais do calma. Luís mais do... Mas, Não, não, o meu também Aí Agora há é aqui ideal. uma questão que é o seguinte Eu acho que não há uma correlação Entre a chamada crise da imprensa E este alinhamento de títulos Não e, acha isto... que há leitores a debandar? Não, não, não Não, não é não, isto que afasta não que os leitores
0: um não, o,
3: sim, Isto pode ser um reflexo Mas isto não, não é isto em si Que causa depois a perda de leitores porque vemos, e nós temos, uh, olhamos por exemplo a imprensa inglesa que tinha tabloides altamente agressivos, sexistas, tinha tem, e tem, e tinha um grande sucesso de vendas. Portanto, não é esta falta de qualidade que vai provocar uma perda de leitores. Há factos que estão na origem da perda de leitores, como por exemplo... A circunstância da informação Hoje em dia, devido à internet Estar muito democratizada Isto é, a pessoa não está Disposta a pagar por ter Informação, e se a pessoa é um mero leitor Das gordas dos jornais isso não vai comprar um jornal em banca Dos jornais online Porque Do, estes títulos eu, são muito feitos sei, para o online sei, claro.
1: Eles saem depois no papel também
3: Claro, mas, mas o que eu quero é dizer é o seguinte é, o, Os jornais ainda não aprenderam E apesar de haver honrosas um exceções Internacionais, por exemplo, New York Times Os jornais ainda não aprenderam que não basta Despejar a informação semi-cozinhada Que vem das agências noticiosas Porque isso já não tem valor comercial Isso já é, já é um papel que, não, que as pessoas não estão dispostas a pagar Por isso, as pessoas estão dispostas a pagar por artigos de fundo Exatamente. aquelas Concordo questões mais visão. longas que por exemplo nos, nos Estados Unidos está uh, a fazer por exemplo New York Times interactive storytelling isto é contar uma história longa com eh, vídeos, com, que a pessoa vê fotografias, vídeos, uma história de vida, de trajetórias pessoais, histórias, digamos, dizer, que inspiracionais, e sim é que faz a diferença, porque a simples título, as pessoas têm que inventar um título, polícia gay, etc., e fazer estes construcionismos para tentar tornar o título apelativo. A informação em si deixou de ter valor económico, as pessoas não, não estão dispostas a pagar por isso. Isso é que é, aí reside a grande crise do jornalismo Associada a outras Pois não, há crise nos jornais Não pagam um bom chefe da redação A Luísa insiste é. muito na necessidade de uma boa liderança Mas isso decorre da falta de vendas Em banca sim mas este, estes, estes títulos é vergonhosos
1: foram aprovados Por editores e pelo diretor destes órgãos
3: que Claro, mas isso, isso isto é, é, é digamos, uma o canto mancha do, É uma, mas isso é o canto uma vergonha cigno, isso é o canto do cisne de quem julgar que, errada e estupidamente, que é com esse género de títulos que atrai pessoas. Não, não não é com isso que. que Será que, que não? Não, não é isso que, é que se, atrai a costuma-se dizer, se eles o fazem, é porque. Não, não, não porque Sim. essa receita, se me dissesse que isso depois convertia em grandes aumentos de vendas, mas o, o que eu disse há pouco foi. Que isto não é a causa da perda dos do, do jornais. A perda de, do, do, das compras dos jornais é outra. Isto não e há há, também, o, mas é que isto não afasta nem aproxima as pessoas do jornal. Mas isto, do isto é muito virado para o online e as quedas de jornais têm muito a ver com a informação online.
1: As claro. pessoas dizem, para que é que eu vou comprar um jornal se tenho um jornal na net?
3: Claro, claro. E como um, há uma concorrência bom. na net, poderá dizer que depois as pessoas tentam inventar estes títulos mais. Agora,
1: isto é o caminho da, da perdição. Dito o apelativo. É a
2: informação digital multiplicou exponencialmente claro. a quantidade de informação disponível. E a informação é, de facto, aos... há milhões de notícias por dia que vêm do mundo. E outra mundo coisa, inteiro.
3: desculpa interromper-me só, Gabriel. Os leitores hoje em dia são já muito mais familiarizados com outras línguas, portanto um jovem leitor já lê inglês e, e claro. francês se for preciso e compreende francês o espanhol é. E vem
2: por todas as vias possíveis Nós estamos na neta a ver um artigo sobre qualquer coisa e entra-nos no computador notícias que, que interrompem a nossa leitura e, 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 e pulam para dentro uh, uh, dos de nosso, de nossos olhos uh, e invadem o nosso espaço. Portanto as notícias são uh, aos milhares e vêm de toda a parte e nós não conseguimos fazer uma seriação, tal é a quantidade. Agora, o que acontece é que esse excesso de informação banaliza a informação, transforma a informação uh, em algo que uh, acaba por ser impossível de consumir na sua plenitude e acaba por ser lida e consumida apenas de uma forma muito superficial, como dizia o António bem, o uh, Qual é a repercussão nacional? Uh, é, de facto, uh, 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 a única solução é nós, uh, os jornais nacionais, apostarem em qualidade. A única forma, a única motivação que eu tenho para ir comprar um jornal português é saber que aquele jornal me vai dar algo que o online não tem. Diferenciação, claro, online aquele não jornal tenho. tem uma identidade. E que a notícia que me entra acontece? pela casa, não quero aqui estar a referir nomes, mas que entra pela casa para aqueles sites que estão permanentemente com notícias que não me dá. É a única razão para eu comprar um bom jornal. Quais são os bons jornais que eu tenho disponíveis? Eu tenho dificuldade em aqui enumerar algum. Pois é, um, um círculo vicioso vai baixando o nível vai perdendo leitores vai baixando o nível vai perdendo leitores mas a classe mas jornalística continuo... não faz essa autocrítica mas, falámos mas, disso a propósito do congresso não há dúvida que o poder do jornalismo é enorme e ainda bem que que assim é porque o poder do jornalismo move montanhas e tem sido graças ao poder do jornalismo que o mundo tem tido conhecimento de coisas importantíssimas que têm alterado o curso o poder do bom jornalismo e têm alterado é bom. o curso de, de de movimentos políticos sociais etc mas o poder o jornalista também é grande e pode ser usado uh, de forma incorreta. No caso do Batista Bastos não ter vindo nas capas de um jornal onde ele foi durante tantos anos uh, a colunista, eu acho que isto foi o um exercício do poder de alguém que podia fazê-lo e fez. E eu lamento profundamente porque Batista Bastos merecia estar na capa do jornal onde foi colunista durante décadas.
1: Sugestões para os dias que aí vêm Neste fim de semana Em que temos muito de Fátima Se calhar muito de futebol E certamente de festival Sugestões para os próximos dias Gabriel Canavilhas
2: na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, é o Dia Internacional dos Museus e Sítios. É verdade. Pois é, mais uma vez, no instante, o ano passa. Toma. E vai haver 900 iniciativas em 176 conselhos que envolvem 670 entidades em todo o país.
1: Parece a folha de Excel do dia de momento.
2: São 406 visitas guiadas, 94 rotas patrimoniais, 85 oficinas pedagógicas, 59 exposições, 52 conferências, 50 espetáculos e ainda mais, quase 200 Bravo. atividades. Consultem uh, o sítio da internet. Caríssimos ouvintes, a sério, não percam uma oportunidade de comemorar o dia dos museus e dos sítios porque é, de facto, uma forma de comungarem com aquilo que nós temos de mais especial e de mais único que é a nossa herança, a nossa herança cultural e, e, e o espaço que, que nós soubemos criar para manter essa nossa herança e projetá-la no futuro.
3: E é bom, e sabe bem, e diverte-nos, António. Uma exposição, Racismo e Cidadania, no Padrão dos Descobrimentos, comissariada cientificamente por Francisco Tencurga, autor, aliás, de um eh, livro, não diria definitivo, mas, mas magistral a história, sobre racismo, a dos racismos, dos racismo, a temas e debates, e eh, é uma exposição não muito grande, em termos de dimensão Mas muito ilustrativa eh, do, do, que era, do que era E do que possivelmente ainda persiste Em algumas mentalidades O modo de tratamento do outro, nomeadamente do negro Na publicidade Em fotografias de trabalho colonial, em, na pintura de, de outros séculos. No Tintin, se calhar. Não, a exposição é essencialmente sobre peças com peças portuguesas, mas o Tintin no Congo não vem, nem que deu, aliás, um processo oh, judicial. Não uma sei. grande história. Até sim. É um livro muito curioso sim, sobre sim, isso, sim, Posso, que chama... Tantan, ou país de Papá Ou qualquer coisa que, é, dia falaremos disso. que conta precisamente a história desse processo judicial Mas mas eu recomendo muito Esta pequena exposição No padrão dos descobrimentos Penso que é aberto todos os dias eh, No horário do costume eh, é Racismo e cidadania Luísa
0: Alinhada com o Dia Internacional dos Museus Eu proponho uma visita ao Pavilhão de Conhecimento Centro de Ciência Viva uh, Passe esse dia com as crianças ou sem as crianças, mas com, com as crianças e os, e os adolescentes a, a, na, no, no pavilhão de conhecimento no dia 18, nomeadamente é, o dia, é também o Dia Internacional do, do Fascínio das Plantas e ah, portanto eles têm Existe um uma, Dia Internacional do, do fascínio, fascínio das, das Plantas, plantas. Exatamente e, 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 e o que eles fazem é mostrar como a, adaptação das flores, como, como a adaptação das flores e dos insetos possibilita a polinização e também construir uma pisa com ingredientes de todas as partes das plantas e, portanto essa é uma, é uma boa opção também no dia 14 têm bolachas de açafrão Uh, sabias, sabias que o açafrão da Índia e o açafrão têm origens diferentes é, é a ideia de conhecer uh, este, este, este ingrediente uh, um, também é, é interessante porque, e a maneira como ele é utilizado na coloração e na medicina e depois também no dia 24, inaugura a exposição Um Oceano Sem Plástico no mesmo pavilhão de conhecimento. Portanto, há muito a aproveitar este mês de maio no pavilhão de conhecimento, Centro de Ciência Viva.
1: Foi um certo olhar. Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Queitano, a si, os desejos de uma excelente semana.
0: o olhar.